0: I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa en livsdesign. Med mig, Jenny Kaj. Nu börjar jag äntligen känna som sommar på riktigt. Det är snart midsommar. Och skolavslutningarna har varit. Och alla studentflaken har åkt runt och hurrat. Vilket är superhärligt. Men det är också en ganska intensiv period för allra flesta då stressen blir påtaglig. Stressen är ju en naturlig reaktion som svarar på olika händelser i vardagen. Det kan vara privata saker och det kan också vara inom karriären. Många saker kan vara stressande som man måste göra som man har olika typer av deadlines och sådana saker. Och några saker har man ju helt lagt på sig själv. Men Även fast man lovar sig själv så kan det bli en stressad situation om man inte kan lyfta blicken och tänka om. Omedelbara symptom kan ju vara nervositet, hjärtklappning och svettningar. Efter en lång tid av stress så är det vanliga besvär som huvudvärk, magsmärtor och ångest. Du kan ju själv minska din stress genom att hitta en bra balans i vardagen. Men det är inte alltid superenkelt att göra helt själv. Jag har några påståenden här. Eh, vad som är sant och falskt om stress. Så jag läser upp ett på påstående. Och sen så funderar du på om det är sant eller om det är falskt. Första påståendet är vi blir inte stressade av roliga saker. Andra påståendet är stress är farligt. Tredje påståendet är stress drabbar bara känsliga personer. Och det fjärde är att röra på sig är återhämtande. Som jag ska visa facit då för de här fyra påståendena. Vi blir inte stressade av roliga saker. Det är falskt. Även saker som gör oss glada och lyckliga som att gifta sig eller börja ett nytt spännande jobb. Det kan ju orsaka väldigt mycket stress. Jag tror faktiskt att jag aldrig träffat ett par som inte är stressande. Det liksom tillhör ju. Att börja ett nytt jobb eller börja en ny skola. Det är ju också superstressande. Även fast det är helt magiskt, underbart och jättekul att få nya utmaningar. Så kommer det här lilla stresspåslaget tills man har landat i det. Och brudparen, de brukar ju landa först när de faktiskt har sagt ja till varandra. Och vixen tar form. Även fast de måste varit samma sig hur många år som helst. de är helt säkra på innerst inne att båda kommer säga ja. Så är det först då som stressen brukar släppa. Den första biten. För det är mycket spänningar, mycket planeringar och sådana saker. Jag vet inte om det är gift själv och kan relatera till det. Men det är ju en hög, hög stressfaktor. Till påstående 2. Stress är farligt. Ja, där har du både ett ja och ett nej. För stressen är naturlig och i grunden sund reaktion som får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Det som är farligt och osund stress, det vill säga den långvariga höga stressen och du får inte tillräckligt med återhämtning. Att du får kasta dig på dig som inte är riktigt kan hantera, det var inte med i din plan och det är för korta deadlines. Du kanske har missat någonting i din arbetsuppgift som ger dig ytterligare slag Eller det kanske är otydligt vad du egentligen förväntas göra. Vilket också ger ett otroligt osunt perspektiv på stress. Det tredje påståendet, stress drabbar bara känsliga personer. Det är falskt. Alla upplever stress. Stress är ju som sagt en naturlig del av livet. Men tänk på att långvarig, hög stress utan tillräcklig återhämtning. Det är skadligt. Så stressen drabbar alla olika typer av människor. Och det är inte att de är speciellt känsliga. Utan det är en naturlig del av livet. Påstående 4: Att röra på sig återhämtande. Ja, det är sant. Men återhämtning kan vara så mycket mer. Vad som är återhämtande skiljer sig mellan olika personer och vilken typ av jobb man har. Återhämtning kan vara både aktiv och passiv i form av fysisk aktivitet och socialt umgänge. Eller i form av bara helt vanlig vila. Sömn är den viktigaste formen av återhämtning. Och även fast man egentligen innerst inne vet om det så är sömn en stor del av det man drar ner på just när man är stressad. Du har inte tid att sova dina timmar som du egentligen skulle behöva. För att kunna hantera stress på bästa sätt så krävs det en bra balans mellan arbete och privatliv men också i känslolivet. Det kan handla om att skapa utrymme för återhämtning i en stressig vardag eller under speciella livssituationer som till exempel ifall att dina barn har det svårt eller du kanske går igenom en skilsmässa eller din chef och du går inte riktigt ihop. Det är otroligt stressigt. Kanske behöver du då vara extra noga med sömnen och lära dig sätta gränser och planera din dag på ett strukturerat sätt. Fundera gärna lite när känner du stress på arbetet eller privatlivet? Finns det några speciella situationer som triggar igång det? Eller är det någonting som du kan förebygga kanske redan innan? Det finns lite olika sätt hur stressen kan ta form för dig som person. Det kan dels vara fight. Att när du blir väldigt stressad så höjer du rösten. Du blir lite hjälp. Och kort i tonen. Det finns flight, att du drar dig undan. Du går in i dig själv. Svarar inte på tilltal. Och helst alls vill du bara stänga dörren. Och så finns det freeze. Det är att hjärnan låser. Du hittar ingen lösning på uppgiften som egentligen är logisk och du klarar av. Så vilket av de här tre personligheterna blir du? När du vet det, då kan du också hitta lösningar för den problematiken. Till exempel om en ledare hamnar i fight-situationer, då kommer det till slut vara så att dina medarbetare kommer inte våga gå till dig om de ser att du är stressad. Eller om de märker att du får stress på slaget av att andra, någonting har gått fel, att någon har gjort någon typ av misstag och sånt, då kommer de inte heller våga gå till dig. För man vill inte ha det här korta tonen eller att någon höjer rösten. Så i olika situationer så bör man verkligen ta sig och funderare på hur man är. Och du behöver inte vara chef eller ledare. Du kan ju vara kollega, vän eller förälder. Så du måste också tänka på hur du pratar till din omgivning just när du är stressad. Vid stressade situationer gör man också lite tokiga kompensationsbeteenden. Man till exempel tar på sig lite ytterligare saker. Har du mycket på jobbet eller mycket med livspusslet med hämta, lämna och du måste hjälpa till med din mamma som kanske är sjuk. Då är det lätt att man lägger på sig lite extra saker av en märklig anledning. Då är det lätt att när du sitter på sen så frågar de. Är det någon som kan ta tag i fikat? Eller kanske dra ihop en härlig sommaravslutning för barnen? Då ingen räcker upp handen på en gång så är man lite snabb själv och räcker upp handen och tycker att ja, men det där kan man ta på sig. Det är ingen fara, det kan jag göra också, det går ju fort. Men när man tar på sig en massa små saker så det är ju aldrig någonting som går superfort eller supersnabbt. Eller att du ska vara med i en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening och räcker upp handen där. För det underlättar ju verkligen. För i en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening, där är det ju aldrig någon problem eller någon som tycker och tänker saker som man måste reda ut. Nej, där lurar hjärnan sig själv. Att man tänker att, ja ja men jag lägger på det här också, det hinner jag. Vi är redan stress i situationer. Så hur ska du underlätta för dig själv och slippa de här stresssituationerna som kommer liksom i sjok när man som minst vill ha det. När man har som mest med allting annat. För det är ju då de verkligen största utmaningarna kommer. Jag skulle säga att du behöver en överskådlig kalender som du ser, ja helst varje dag. Du kan skriva ut den så att du har den framför dig. Och min rekommendation är att du planerar tre månader i taget. För det är i princip så långt som du vet vad som faktiskt kommer hända. Och även då kommer det bli små justeringar. Jag skulle sätta i både vad som händer privat. Till exempel nu här i juli. Då är det ju juli, augusti och september. Då kommer även sommarsemester och sådana saker komma in. Så jag skulle skriva i det semester så att du vet eh, och andra planer som är om du ska på någon bröllop eller några andra festligheter att du vet om det för att ha alla helger uppbokade är inte heller optimalt det blir det stress, även fast det är roliga saker så blir det stress att man inte hinner återhämta sig men jag skulle också göra samma sak med arbetet oavsett om du är anställd eller i att du är Egen så är det viktigt att ha koll på vad som faktiskt kommer. Så du slipper känna den här överraskningseffekten som inte är så himla härlig. När du har gjort en sån överskådlig plan. Där du har olika typer av deadlines och dina arbetsuppgifter som du vet att du ska ha. Det kan vara till exempel i att du är löneadministratör. Då vet du att tidrapporterna och sådana saker ska in. Du vet att du ska göra lönerna men ändå så blir det ett stressmoment. För du kanske inte har planerat in det helt hundra i din kalender. För du har det i att det ska göras. Men du har inte bockat av tid för det. Och då blir det stressigt. För det kommer alltid komma saker på volley också. Och det jag rekommenderar senare när du har gjort en så här stor övergripande plan. Så att du har uppsikt över det varje dag. Att du vet vad som ska göras. Då bryter du ner det sen på fredagar till exempel. Att du bryter ner hela veckan. Ofta när man blir stressad så gör man många saker samtidigt. Mycket saker på sitt skrivbord och man har svårt att prioritera. Vilket gör att det blir väldigt hattigt och det blir inte så produktivt faktiskt. Utan det jag rekommenderar är att man gör en sak i taget. Och jag gillar Pomodoro-metoden. Det är en teknik för tidsplanering som har syfte för att öka den personliga effektiviteten. Och den har funnits sedan 80-talet. Den här metoden utvecklades av Francesco Cirillo och den går ut att dela upp arbete i olika block För med korta pauser emellan och tanken är att du ska få saker gjorda utan att du känner dig just överväldigad och stressad. Och då går det till så att man jobbar 25 minuter och sen så tar man en kort rast på 5 minuter. Och efter fyra gånger du har gjort den här. Då får du ta en längre paus. Som kan vara mellan 15 och 30 minuter. På de här fem minuterna. Är det jätteviktigt att du lyfter. Rumpan från stolen. Och går och gör någonting. Det kan vara att du bara går och hämtar vatten. Det kan vara att du har skrivit ut någonting på skrivande. Du går hämta det. Du går och tar en kopp kaffe. Eller bara går ut för dörren. Och tar en nypa luft. Det du inte ska göra. Det är att sitta och scrolla på telefonen. För hjärnan tror då fortfarande att du är i working mode. Det här är att du ska ha en typ av ja, paus. En mikropaus helt enkelt. Och under de här 25 minuterna som du jobbar. Så ska du jobba fokuserat på uppgiften. Och alla distraktioner ska vara avstängda. Så som mobiler. Och e-mail och olika typer av chattfunktioner. Jobbar du på ett företag där dörren alltid är öppna så då skulle jag rekommendera mig att stänga dörren. Och gärna förklara för dina kollegor hur du arbetar just under de här blocken. När du använder utav den här Pomodoro-tekniken, då ska du redan ha klart för dig innan du startar timen vad det är för uppgifter du vill göra. Och du ska ha allt material på bordet, så du ska inte behöva ringa ett samtal och ta in mer information. Utan det här ska du göra självständigt med total fokus. Om du inte blir klar med den uppgiften som du har lagt in på den första 25 blocket. Så ska du fortfarande ta den här fem minuters rasten. För att sedan gå tillbaka och fortsätta skriva din text. Eller vad det är du är mitt uppe i. Om du blir klar med uppgiften innan. Då går du på nästa uppgift. Som du har skrivit upp på din to-do-list. För den här dagen. Och ifall att du bara har 25 minuter. Då kan du sätta timmen på 25 minuter. Och just göra det här att lägga... Bort alla distraktioner så som mejl, chatt, telefon, sociala medier och alla de sakerna. Utan då jobbar du med fullt fokus på det. Du kommer märka att när du väl gör det här att du kommer få så mycket gjort. Det är så enkelt nämligen ifall att du bara har en friare typ av dag. Att du kanske har din to-do-list men... Sen så får du lägga in blocken lite som du vill. Då är det lätt att även fast du tänker att du ska göra den här rapporten eller den här offerten eller upphandlingen eller vad du nu gör för någonting. Då är det lätt att du blir distraherad av andra saker och så skjuter det emellan vilket gör att du allting annat pockar på din uppmärksamhet och blir det blir inte lika effektivt. Så testa gärna det här så får du se att du kommer bli så mycket mer effektiv. Det är även så att du tydliggör ju för dig själv vad du ska göra. Som man säger att Pomodoro-tekniken, den är ju för dig som vill minska känslan av stress. Du vill öka din effektivitet och säkerställa hållbart arbetstempo. Som även har inslag av återhämtning. Som jag som är en egenföretagare. För mig så märker ju inte jag när det är dags att ta raster. Utan sitter jag väldigt fokuserad och inte har den här tekniken på. På den våra metoden på. Då är det lätt att jag jobbar från ja, när jag startar dagen. Till att jag blir väldigt väldigt hungrig. Då märker jag att det är dags att jag ska gå och äta någonting. Men då kan det ju ha gått fyra timmar och jag har inte tagit en enda rast. Sitter man i coworking space eller att du har kollegor runt omkring dig, då märker du ju att personer börjar resa på sig eller de går också hämta kaffe eller någon går till skrivan. Och då får du ju en påminnelse om att ta rast. Så det här kan ju också vara en väldigt bra metod för det. Och att du inte hamnar i det här prokrastineringen som är lätt att göra att man tänker att man gör väldigt mycket saker, men man skjuter kanske fram det viktigaste till senare tills det verkligen verkligen behövs ta. Så i takt med att du hittar ett bättre flow och verkligen kan fokusera under de här 25 minuterna så kommer distraktionerna att minska. Men såklart så försvinner de ju inte helt. Istället handlar det om att du gör saker klokt istället. Och lär dig. Se och känna av när du tappar just fokus. Och blir distraherad. Vad är det som gör att du, du tappar fokuset? Och sen så får du lära dig att släppa det som distraherar dig. Utan du går tillbaka till det som du höll på med. Och är det något viktigt som dyker upp. Något superviktigt som du inte kan släppa. Ja men skriv ner det på en lapp. Och återgå till det du höll på med. Om man ska göra som på Pomodoro-metoden är tänkt från början då ska verkligen en uppgift ta 25 minuter. Och är man klar tidigare än 25 minuter då ska man fortfarande hålla kvar vid den uppgiften och gå igenom och reflektera och se ifall att det är någonting man kan göra bättre eller sådana saker. Jag brukar göra det för jag har en längre tid kvar brukar jag gå till en ny uppgift. Till exempel om jag tänkte att den här uppgiften Ja, ta nog kanske 25 minuter så tar den bara en kvart så är 10 minuter kvar då börjar jag med en ny uppgift av dem som jag har på min att göra lista och sen så när de tio minuterna har gått så tar jag fem minuters rast. så att jag fortfarande håller mig till mina 25 minuter arbete och fem minuter röst 25 minuter arbete och fem minuter rast. det här är ju också samma sak ifall att du har en större uppgift som du vet att den här kommer ta ja, jag vet inte, två timmar säger vi. Då bryter du upp den stora uppgiften i mindre delar. Så att varje uppgift kommer vara ungefär i 25 minuter. Detta är för att allting ska bli så tydligt som möjligt. Och att du inte ska behöva tappa fokus. Eller sitta och fundera på, ah, vad är det jag ska göra nu? För just det här med att man inte riktigt har förbestämt vad man ska göra nu. Utan man tar det lite på volley. Det tar otroligt mycket tankekraft. Så har du din att göra lista med saker du ska göra. Du känner att den här uppgiften kommer att ta två timmar. Bryt ner den då i fyra olika delar. Så för att jag ska göra det här supertydligt för dig. Så tänker jag att jag repeterar de här fyra olika stegen. Så att du enkelt kan komma igång. Nummer ett. Det är att skriv en att göra lista. Så du vet vilka uppgifter du ska fokusera på. Bryt ner dem i 25 minuters intervaller. Och sätter du på timern på just 25 minuter. Jag använder en app som jag tycker är väldigt bra. Den heter Tomato Timer. Men det finns jättemånga eh, sådana typer av appar. Så att det är bara att googla på Pomodoro-metoden så kommer du få upp det. När 25 minuter har gått. Då tar du en kort paus på fem minuter. Och under den här pausen så ska du inte göra någonting arbetsrelaterat. Du kan göra lite, hämta lite vatten, du kan gå ut och ta lite sol. Men du ska inte titta på skärmen och bli distraherad av annat. Och absolut inte stanna kvar och jobba. När du har gjort fyra pomodoros så tar du en längre paus på mellan 15 och 30 minuter. Och sen så kan du starta om igen. Så, jag blev nyfiken. Ska du prova det här? Jag tackar ödmjukast för din tid. Och jag är så glad att du har hängt med mig här under det här avsnittet. Vill du veta mer om... På modorummetoden metoden så lägger jag lite mer beskrivning Där kommer jag även lägga min kontaktinformation. Om du vill ha hjälp ytterligare av mig så hittar du mig där. Och jag vill önska dig en fortsatt trevlig dag och en härlig kommande vecka. Ha det så gott. Hej!